0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fevo Butler Podcast, dem Podcast für mehr Erfolg mit Ferienwohnung. Ich bin Falk vom Fevo Butler und habe über 100 Airbnbs mittlerweile gelauncht und einige davon auch auf möblierten Langzeitplattformen gelistet, wie zum Beispiel Wunderflats. Und das führt mich auch zu unserem Special Guest heute. Wir haben nämlich einen Podcast-Gast heute, nämlich den Arkadi, den Geschäftsführer von Wunderfels.
1: Herzlich willkommen zum
0: FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los. Arkadi, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Wer bist du? Was? machst du bei Wunderflats.
1: Ja, vielen Dank, Falk. Äh, freut mich sehr. Ähm, äh, total cool. Ich wusste auch selber äh, noch gar nicht, wie viele Ferienmodum äh, du schon erfolgreich äh, gestartet hast. Also ein äh, richtig, äh, großer Immobilienunternehmer, äh, mit dem ich äh, hier jetzt ein bisschen quatschen darf. Total cool. Ja, ja.
0: <lacht> da, danke für die Blumen. Danke, danke. <lacht> ja,
1: ja. bitte, bitte. Hochverdient. Ähm, ja, ich bin, äh, bin Akadi und äh, Jan und ich haben 2015 Wunderflats gegründet. Bei Wunderflats geht es um äh, flexibles Wohnen ähm, und eine flexible Plattform, wo man Wohnungen online
0: äh, mieten kann. Ähm,
1: das so in aller Kürze. Ähm,
0: das war wirklich super kurz. <lacht> Wie seid ihr seinerzeit drauf gekommen, Wunderflats zu gründen? Mhm.
1: Äh, ja, das äh, war ein äh, bisschen eine Reise von ähm, analytischer Herangehensweise, aber auch Zufall eine Kombination davon. Wir beide hatten vorher andere Unternehmen, die nicht ganz so ähm, super liefen. Andere Gründungen, ähm, mhm. also diesen äh, Unternehmergeist ähm, Dachschaden nenne ich das immer mit, äh, mit dem Zwinker, äh, den, äh, den gab es äh, schon vorher. Ähm, und wir haben uns äh, dann nach nächsten Themen umgeschaut äh, zu der Zeit, 2014. Ähm, und Jan hat zu der Zeit äh, Immobilien beraten äh, beim Thema Wohnen und hat ja. da einen äh, äh, Startup Weekend äh, mit organisiert äh, bei dem komische Leute wie auch ich mit eingeladen waren äh, und äh, sich äh, über das Thema Wohnen Gedanken gemacht haben und Wohnen ist halt so ein spannendes Thema äh, finden wir beide äh, weil es gehört zu diesen Themen die äh, grundlegend sind für alles äh, aber keine hype sind normalerweise. Also ein hype ist gerade Artificial Intelligence, ein anderes Hype-Thema ist Umweltschutz und das sind Themen, die sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, die auch extrem grundlegend sind. Ja. Und dann gibt es andere Grundlagenthemen wie Wohnen, die auch sehr wichtig sind, die werden aber niemals so einen Aufmerksamkeitshype und unternehmerischen Hype und wie können wir das noch sehr viel besser machen, erreichen und das ist etwas, was, äh, äh, was uns beide sehr äh, motiviert, dass wir mit Wohnen ein motiviert hat am Anfang äh, und heute immer noch, mit Wohnen ein so großes, so grundlegendes Thema haben, was sich aber, wo aber nicht jeder drauf springt, weil das halt ein bisschen mehr ähm, Herzärmlichkeit, äh, sowohl rechtliche Expertise als auch Internet-Expertise jetzt in unserem äh, ja. Fall erfordert. Und das sind so viele Komponenten. Auch Politik ist da wichtig zu verstehen. Also ja, da sind ja. so viele Facetten äh, drin und man kann so einen so großen Beitrag leisten. Ähm, ja, da so sind wir auf das äh, Thema gekommen, auf das Thema Wohnen mhm. überhaupt.
0: Und das Ganze im Rahmen von einer emo scout ähm, eine beratung sag ich mal, oder? Genau, also
1: ähm, da waren äh, einige Dutzend äh, Gründer und das Thema war einfach Wohnen und dann war die Frage so macht Gruppen ähm, mhm. und überlegt euch was. Das war gut. Äh, ganz, äh, einfach gesagt, also kreativer Raum schaffen, kreativen ja. Raum schaffen und dann äh, äh, einige nennen es Design Thinking, äh, welchen Prozess man da auch immer nimmt. Äh, am Ende geht es darum, gibt, äh, da gibt es viele Probleme, welche sind es wert zu lösen und wie löst man sie. Und das, was wir gesehen haben. Ähm, zu der Zeit ist, ähm, dass es ähm, immer mehr äh, Fachkräftemigration gibt und auch einen mhm. immer größeren Bedarf nach Fachkräftemigration wegen der demografischen Entwicklung. Die Bevölkerung schrumpfen in Deutschland, in Europa insgesamt, in eigentlich fast allen ähm, äh, Industrienationen. Mhm. Und dort, wo sie nicht schrumpfen, sondern wachsen, liegt das an der Fachkräftemigration. Selbst wenn man die Migra andere Arten der Migration rausrechnet, ist es so, dass ähm, äh, Deutschland halt stabil ist oder wächst, aber eben nur wegen der Fachkräfte-Migration. Und das ist ja auch wichtig für alle unsere Renten. Äh, mhm. so, also Mobilität steigt, Urbanisierung steigt und bleibt konstant. In ein, in ähm, äh, 2030 werden wir, ähm, ich glaube, 30 Millionen mehr Leute, äh, 40 Millionen mehr Leute in Europa in Städten wohnen. Ich ähm, äh, kann die Zahl noch mal nachschauen. Aber die Dimensionen sind auf jeden Fall gigantisch, wie die Urbanisierung ähm, ist, wie die äh, Fachkräfteentwicklung ist. Und global haben wir heute dreimal mehr Leute in der Mittelschicht als vor 20 Jahren. Also die Bildung auch in Entwicklungs- und Schwellenländern hat zugenommen und ja. die Mittelschicht hat zugenommen, was das Potenzial an Fachkräftemobilität noch weiter steigert. Weil die Leute gehen dann für einige Jahre in andere Länder wie Deutschland, gehen dann zurück und es gibt einen Austausch und so weiter. Und das ist ja auch alles super. Die alle treffen aber auf den Immobilienmarkt, wie wir ihn heute kennen. Und der ist halt nicht besonders flexibel und nicht ganz so super digital bei allen Prozessen und nicht ganz so schnell immer. Und das geht besser.
0: Ja, ja, ja. Ich finde das unfassbar spannend, Arkadi, wie mit, mit durch welche Brille du quasi auf den Markt wohnen schaust und wie du ähm, ein Potenzial in diesem Markt siehst, vor allem auch in Bezug jetzt auf die zukünftige Entwicklung, das sind ja wirklich, wirklich spannende Zahlen, die du damit bringst, wenn du sagst, in 2030, das ist überhaupt nicht mehr weit weg, das sind sechs Jahre noch, haben wir so viele Menschen mehr in Städten und das, wird, das verändert natürlich dann auch die Art und Weise, wie man jetzt, wie ich auf mein Portfolio zum Beispiel schaue und mir überlege: Boah, mache ich mal noch eine Ferienwohnung auf dem Land? <lacht> Oder vielleicht bleibe ich damit vielleicht doch besser in den Städten. Denn ähm, wir sind, ich, ich sage immer, wenn, wenn mich jemand fragt, zum Beispiel, Falk, was machst du eigentlich beruflich? Ne? Dann sage ich, ich äh, vermiete Ferienwohnungen, weil dann jeder weiß, alles klar, okay, das ist eine möblierte Wohnung, da kannst du, da kommst du mit deinem Koffer an und äh, kannst einchecken und bist da, alles ist da. Und Ferienwohnungen in Städten ist jetzt so für die Leute gar nicht so im, in dem Kopf drin. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin in Wuppertal, ja, und dann, dann ist immer eigentlich die Reaktion der Leute, hey, in Wuppertal hast du eine Ferienwohnung? Ja, sogar mehrere, also einige. Und viele von diesen Ferienwohnungen nutzen wir als möblierte Apartments auf Zeit. Und das ist ja genau das, was ihr quasi bei Wunderflats als euer Kerngeschäft anseht, nämlich Wohnen auf Zeit, sagen wir mit, mit Aufenthaltsdauern ab einem Monat. Und das ist ein Schalter, der bei vielen Ferienwohnungsbesitzern, bei vielen Leuten, die halt ein Airbnb anbieten, überhaupt nicht vorhanden ist, dass man auch seine Wohnung ja als möbliertes Langzeitapartment vermieten kann durch viel weniger Aufwand. Und genau deswegen, Akadi, freue ich mich, dass du hier im Podcast bist, weil ich gerne unsere Community mit dir zusammen, darüber aufklären möchte, warum Wunderflats eigentlich so eine fantastische Plattform für Wohnen auf Zeit und ein wunderbares Potenzial dafür ist, die Wohnung halt mehr auszulasten. Also kommen wir wieder zurück zu Wunderflats <lacht> mit, mit diesem kleinen Exkurs jetzt. Ähm, lass uns mal bei den, bei den Städten anfangen. Also... Was sind denn so, jetzt mal ganz für dich ähm, Wunderflats betrachtet, was sind denn deine Lieblingsstädte für Wunderflats als als Portfolio? Also als ähm, wo seid ihr am, am meisten vertreten? Ja, in den Top 10 in Deutschland. Das wären dann zum Beispiel?
1: Ähm, fängt bei äh, Berlin an, geht aber auch äh, äh, über äh, Stuttgart, Essen, yes. Dortmund, äh, äh, Frankfurt, München, Hamburg... Äh, kennen wir dann, glaube ich, alle, also die größten äh, Städte und die Regionen drumherum. Dazu gibt es so ein paar Ausreißer, äh, Wolfsburg, Ingolstadt, ähm, äh, solche Themen äh, sind da natürlich auch nochmal spannend. Außerdem sind wir mit Wunderschlitz in äh, Österreich und in äh, Frankreich ähm, äh, tätig, sprich äh, da ist natürlich Paris und äh, Wien sind da die größten, aber auch äh, die anderen ähm, äh, Städte mit äh, sechsstelliger Einwohnerzahl sind da natürlich ja. auch Relevant.
0: Ist das bei euch so eine magische Grenze, 100.000 Einwohner, also sechsstellig, dass es eine Stadt ist, ab dieser Größenordnung sollte man sein, seine Wohnung auch auf Wunderflats listen?
1: Nein, wir vermieten in ähm, über 600 verschiedenen Städten in Deutschland. Also diese genau äh, äh, Grenze gibt es so nicht. Wenn du dir allerdings überlegst, wer nimmt das Ganze, was ist so die größte Zielgruppe, und dann sind das Leute in den ersten 10, 20 Jahren in ihrem Berufsleben, die am häufigsten einen äh, flexiblen Wohnbedarf haben und äh, den vom Ausland aus oder von einer anderen Stadt aus online mieten für ein Jahr, für ein halbes Jahr, für ein paar Monate, welche Zeiträume dann auch immer dieses äh, Ergebnis sind. Und mhm. dort, wo diese Leute meistens sind, dort ist die Masse des Marktes größer. Also genauso in der, im Ferienwohnungsbereich wenn es ja. nur im Jahr zehn Touristen gibt, gäbe, im Wuppertal, dann wäre das nicht so gut. Dann hast du nicht so viele Vermietungsmöglichkeiten, dann kriegst du vielleicht drei davon. Wenn es ja. Fachkräftezuzug und Fachkräftemobilität, projektbezogene Mobilität selten gibt in der Region, dann ist das etwas, wo das nicht so relevant ist. Je mehr desto äh, mehr ist das relevant und desto eher hat man auch die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Auslastung bei 100 Prozent ist.
0: Ja, lass uns mal, ähm, bevor wir tiefer in, äh, einsteigen, noch mal kurz die Begrifflichkeiten klären. Und zwar, ich komme jetzt aus der Ferienwohnungsbranche, also Airbnb. Bei mir können Gäste bleiben ab einer Nacht und wir richten aber zum Beispiel, und wir haben eine Pricing-Strategie, die vorsieht, dass wir in den nächsten zwei Monaten gerne ähm, auch kurzfristige Aufenthalte haben, also kurzfristig bis einen Monat, einen Tag bis einen Monat und danach eher einen offenen Kalender haben wollen, damit wir auch in der Lage sind, Langzeitbuchungen zu empfangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Akadi, dass mein, meine Definition einer Langzeitbuchung nicht deiner Definition einer Langzeitbuchung entspricht, denn bei mir beginnt Langzeit ab einem Monat. Was ist bei dir eine Langzeitbuchung? Oder was ist bei euch so die, die durchschnittliche Buchung auf Wunderflats?
1: Okay, ähm, die durchschnittliche Vermietung auf Wunderflats ist bei vier Monaten. Ja. Und ähm, die Mieter bleiben dann aber, verlängern dann manchmal und so, Kommen wir auf äh, pro Mieter, sind das irgendwie sechs bis zwölf Monate der normale äh, Zeitraum, den äh, Mieter dann zu so bleiben, vier bis zwölf Monate. Und ähm, der Unterschied in den Terminologien ist, wir konzentrieren uns auf Wohnbedürfnisse und auf Wohnunterbringung unter zum äh, Zwecke des äh, Wohnens, heißt dann zum äh, ver zur Verlagerung des Lebensmittelpunktes. Ähm, und Ferienwohnungen und äh, Hotels, da geht es um die Beherbergung ja. und das sind zwei unterschiedlich behandelte Themen im äh, bürgerlichen Gesetzbuch und äh, es erfordert in unterschiedlichen Städten, ähm, äh, gibt es oder eigentlich in den meisten Städten, gibt es da Nutzungsgenehmigung, der Wohnraum, der entsprechend für Wohnen geschaffen wurde, ist für Leute, die den Lebensmittelpunkt dorthin verlagern. Im Spezialfall heißt es zum Beispiel, dass es ähm, äh, Medizintouristen gibt die sich in Deutschland medizinisch behandeln lassen oder ihre Verwandten. Auch wenn sie drei Monate bleiben, ist das keine Lebensmittelpunktverlagerung, sondern es ist eine Beherbergung. Und das würde unter die sogenannte Zweckentfremdung in verschiedenen Städten fallen, wenn man eine Wohnung dafür vermietet.
0: Und das ist ein sehr spannendes Thema auf das ich jetzt auch gleich auf jeden Fall noch mit dir eingehen möchte. Und ähm, wo wir gerade mal dabei sind, diese ähm, Thematik Zweckentfremdung, Lebensmittelpunkt. Ähm, hier hören Wir sind ja in einem Podcast, wo viele Leute zuhören, die Ferienwohnungen haben. Das heißt, wenn sie es jetzt richtig gemacht haben, und zwar mit richtig meine ich verantwortungsbewusst, dann haben sie ihr Objekt umgenutzt und zwar von Wohnraum in Ferienwohnungen. Also wir befinden uns hier im Bereich Beherbergungsbetrieb. Wie lange kann man denn maximal bei euch vermieten, wenn man ein, äh, eine Ferienwohnung anbietet?
1: Das ist, ähm, äh, das ist egal, das ist nicht äh, äh, reguliert. Also man kann auch, so wie die Service Department, Boardinghouse, Häuser manchmal auch genannt, äh, Betreiber. Mhm. Mhm. Ähm, kann man das auch vermieten und die vermieten, die haben die Regel, dass sie zu maximal sechs Monaten vermieten dürfen. Und genau. äh, die Beherbergungsbetreiber ähm, machen äh, keine Mietverträge, sondern Beherbergungsverträge. Ähm, dort kann man sich normalerweise nicht wohnhaft melden und also seinen Wohnsitz da nicht anmelden, was aber für viele Fachkräfte wichtig ist, mhm. weil sie eine Steuernummer brauchen, die gibt es nur mit Wohnsitz, weil sie ein Bankkonto brauchen, die gibt es auch nur mit Wohnsitz. Ähm, und äh, das heißt äh, bei den Service Departments zumindest kann ich dir sagen, dass es so ist, bis äh, sechs Monate dürfen sie, danach muss es eine neue Vermietung sein. Ähm, eigentlich auch ein neuer Mieter in der Praxis kommt es dann doch vor, dass die Leute dann nochmal eine ja. neue Vermietung abschließen ähm, äh, mit einer neuen Beherbergung.
0: Und könnten auch solche Apartments dann auf Wunderflats listen?
1: Äh, Ferienwohnungen können da Listen. Idealerweise, das wird auf die äh, Stadt äh, ankommen, äh, sollten sie mit einer Genehmigung äh, kommen, dass man sich dort wohnhaft melden darf. Ähm, ohne die Genehmigung ist die Zielgruppe kleiner. Und das Wohnhaftmelden ist eigentlich für den Vermieter kein Aufwand. Das ist äh, äh, ein, äh, ein Jahr zum äh, Mieter und dann geht der Mieter mit diesem Jahr äh, zum äh, Meldeamt und sagt, äh, ihr reicht nicht per Post
0: hier. Ja.
1: ja. Der Nutzen davon ist, dass man als Vermieter eben nicht drei Mieter oder sieben Mieter in einem Monat hat, sieben Touristengruppen,
0: sondern eine alle drei Monate, alle sechs Monate. Absolut. Also deswegen richten wir zum Beispiel auch unser Pricing darauf aus, dass wir auch Verträge über Wunderflats abschließen können, weil für mich der Ertrag am Ende nur minimal geringer ist wenn ich zum Beispiel jetzt über Wunderflats vermiete, also natürlich er ist geringer, aber ich habe natürlich auch viel weniger Aufwand damit, weil ich ja. halt so wenig Wechsel habe dann. Ja. Und deswegen finde ich es richtig gut, einen gewissen Prozentsatz unseres Portfolios immer langfristig vermietet zu haben und das können wir darüber auf jeden Fall gewährleisten. Also ja, ähm, ich habe
1: da auch gerade mit einer Vermieterin und ihrem Ehemann gesprochen. Die haben ähm, angefangen ähm, über uns zu verbieten, kommen aber auch aus der Ferienwohnungsverbietung. und ähm, also Bed and Breakfast haben sie angeboten in Dortmund, ähm, Lisa und ihr Ehemann. Und äh, inzwischen haben sie aber ihre ähm, Jobs äh, gekündigt und äh, machen jetzt gerade eine Weltreise und verbieten gerade <lacht> von Australien aus. Ähm, und das war halt vorher mit der Ferienwohnungsnutzung einfach zu aufwendig. Das vom Ausland aus äh, zu managen. Und äh, dadurch, dass die Mieter alle paar Monate nur wechseln, ist der Aufwand mal zwischendurch, das äh, von der Ferne aus äh, zu verwalten, auch überhaupt kein Problem. Aber wenn man halt drei, vier, fünf oder sieben Mal im Monat diesen Aufwand koordinieren muss, ist das, also ist das vor Ort sein, also sehr, sehr, sehr viel wichtiger.
0: Ja, das ist Arbeit. Absolut. Natürlich. <lacht> <Fühl> <lacht> Kennst du? <lacht> Wunderflats ja. ähm,
1: ist auch Arbeit, aber es ist ja. deutlich weniger Arbeit als äh, eine Ferienwohnung.
0: Und das kann ich absolut unterschreiben, denn ihr leistet ja schon echt viel Vorarbeit. Ähm, ihr qualifiziert den Mieter vor, sagt, äh, guckt euch an, ist ja, ist es Einkommen gesichert? Ähm, ihr erstellt einen Mietvertrag für uns. Ähm, letztendlich muss ich, also es ist auch der, der Grund, warum ich so gerne über Wunderflats vermiete. Und das sage ich jetzt nicht, weil du bei mir Podcast-Partner bist, sondern das ähm, sage ich auch in anderen Videos von, von allen Langzeitplattformen, die es da draußen so gibt. Ja, Es gibt ja noch die Home-Like, Housing Anywhere, eBay-Kleinanzeigen. <lacht> ist äh, Wunderflats mir die Liebste, weil der Prozess von euch wirklich sehr gut umgesetzt wurde, dass ich nur zweimal auf Bestätigen klicken muss und habe einen neuen Mieter, wenn alles passt. Also ja. da Props an euch, das habt ihr ja richtig gut hingekriegt.
1: Dankeschön, Falk. Ähm, wir arbeiten da auch ständig äh, weiter dran. Also wir sind natürlich selber von innen ähm, nicht ganz so zufrieden wie du von außen. Äh, ja. Es ist unternehmerisch immer so eine ständige Unzufriedenheit da, äh, was aber glaube ich auch dazu führt, dass wir die ganze Zeit wir müssen besser werden, wir müssen noch mehr Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen. Äh, es äh, kann nicht sein, dass äh, wir äh, äh, ja ähm, acht von zehn da bekommen, sondern es, äh, muss ist der Anspruch ist da schon sehr, sehr hoch, immer ein bisschen besser zu werden. Ja. Und ähm, du hast so ein paar Sachen indirekt angesprochen gerade, also Flexibilität für die Vermieter ist für uns das, äh, äh, eine sehr, sehr wichtige Sache, äh, gepaart mit eben Rendite und Sicherheit. Und äh, die äh, Flexibilität, äh, die, äh, die bekommen Vermieter aus unserer Sicht, wenn wir ihnen ganz viel abnehmen können äh, an der Arbeit. Also wenn sich die Vermieter Gedanken machen müssen, ähm, über wie genau muss jetzt dieser Mietvertrag sein, was ist mit diesen Medizintouristen, darf ich den jetzt annehmen oder nicht, ähm, dann ist es einfach, also kann der sich nicht auf das konzentrieren, was er am besten kann. Und äh, Immobilienunternehmen können besonders gut das meiste aus, also eine Immobilie entwickeln, verändern ähm, und vor Ort äh, Wert schaffen. Und alles, was das rechtliche Verstehen angeht, Mieterbeziehungen, angeht, das können wir alles übernehmen und äh, so ein bisschen der, der Wingman ähm, äh, für die Vermieter für die bei uns sein. Also ja, genau, wir verifizieren die Mieter, wir filtern die aus ähm, und äh, wir prüfen je nachdem, ähm, was das für Mieter ist, auch das Einkommen und die, ähm, die Verhält finanziellen Verhältnisse. Ähm, das ist bei Mietern aus dem Ausland äh, anders als bei Mietern aus Deutschland im Standardgeschäft äh, in der Vermietung, also jetzt in der langfristigen äh, Vermietung, weil die aus dem Ausland haben keine Schufa trotzdem sind das
0: extrem solvente Mieter.
1: Und die dann ja. nur ohne Schufa abzulehnen, ist natürlich Quatsch. Also genau. prüfen wir die äh, finanzielle äh, Kredibilität auf anderen äh, Zwecken und stellen eben Verträge bereit, die alle sicher sind, wo der Lebensmittelpunkt, diese Lebensmittelverlagerung ähm, abgedeckt ist und wo man sich ähm, äh, guten Gewissens äh, den Vertrag ablehnen kann. Und wenn mal irgendjemand danach fragt, zeigt man den und es ist alles im grünen Bereich. Und das haben wir ja. also äh, machen die ganze Zeit Zehntausende von Vermietungen und das kommt immer wieder vor, dass da äh, das äh, Behörden das Prüfen und bisher gab es zu unseren Verträgen immer einen äh, Daumen hoch, hoch, immer einen grünen Haken. Ja,
0: ja. Vor allem, was auch sehr, sehr praktisch ist, dass ihr links den Deutschen, die deutsche Variante habt und rechts die englische. So, auf die Zielgruppe, nämlich eure Zielgruppe sind ja die Mieter und die Vermieter abgestimmt. Ähm, Weißt du, ich arbeite auch mit vielen Immobilieneigentümern zusammen und dann sagen die mir, ja, aber Deutsch ist ja Landessprache und Amtssprache. Was soll ich denn mit einem englischen Mietvertrag? Ja, darum geht es doch nicht. Es geht darum, dass dein Mieter diesen Mietvertrag versteht. So, ja. wenn du einfach die Deutsch links und rechts die Englische hast, ist das perfekt. Dann, dann sind alle happy. <lacht> so, und, ähm, wir haben es
1: auch auf Französisch und wir haben es auch auf... Wir haben es auch für, äh, na, wir, wir bieten die Plattform auch an äh, für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine und haben mhm. da auch sehr vielen geholfen, ein sicheres Zuhause zu finden. Und dort ist natürlich ukrainisch und russisch ähm, das äh, äh, Wichtige. Ja. Ja. Aber es, ist, es kostet nicht viel und das müssen nicht alle Vermieter machen, sondern es reicht, wenn wir das einmal machen, äh, diese Übersetzung und ein bisschen diese äh, rechtliche Friemelarbeit äh, mit äh, eben guten Partnern, äh, die wir das machen. Muss nicht jeder selbst machen. Aber die Wohnungen, die müssen von allen Einzelnen gekauft, ausgesucht, behandelt, eingerichtet, die Wasserschäden beseitigt werden und und und. All das, was eben bei der Immobilie anfällt, das kann nicht eine Firma in ganz Deutschland machen, sondern dafür braucht es die
0: Immobilienunternehmer, wie, äh, die dich und deine Podcast-Zuhörer. Perfekt. Kommen wir zurück zu unseren Podcast-Zuhörern, die ja alle eine Menge Ferienwohnungen haben oder Lust haben, eine Ferienwohnung zu machen. Akadi, was würdest du denn jetzt den Leuten raten, wenn sie ihre Unterkunft auf Wunderflats inserieren möchten? Und ähm, also Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, alle erstellen sich jetzt ein, ein Wunderflats-Inserat mit ihrer Unterkunft, aber was sind denn so Faktoren, die wichtig sind für das Inserat, ähm, die, die einfach so, so ein paar Hacks die du raushauen kannst aus deiner Wunderflats-Insicht, mit dem man besser auf Wunderflats performt oder auch was Mieter oder Interessenten auf der Plattform suchen, um besser gebucht zu werden?
1: Ja, ja, äh, sehr gute äh, Frage, sehr äh, gutes, sehr, äh, sehr actionable, ähm, das Thema. Ähm, und ich kann da einiges erzählen ähm, aus.
0: Hau raus, alles.
1: <lacht> Aus Mietersicht. Ich war nämlich äh, selber Mieter bei Wunderflats. Ciao.
0: zehn ähm, Wohnungen habe ich gemietet. Krass. Ja. Also du, du, du sagst dann, okay, ich muss jetzt mal einen Monat lang auf zwei äh, nach Österreich und dann mietest du dir dann ein Wunderflats Inserat, oder? Wie läuft es?
1: Ähm, es äh, lief ein bisschen anders. Ähm, ich, die, die, die erste Vermietung ähm, die erste Vermietung äh, war die Wohnung von meinem Mitgründer Jan und er ist bei mir eingezogen zu der Zeit. Das war die erste der erste Umsatz, nachdem wir erst Studenten als Zielgruppe hatten und dann ähm, festgestellt haben, okay, es wäre vielleicht besser, wenn wir Professionals als Kernzielgruppe äh, sehen ähm, zum, äh, zum, äh, zum Start. Und das war dann noch so und dann äh, hatten wir aber gar keine Wohnung für die und hatten auch keine Wohnung in Berlin, sondern haben wir das dann geändert und äh, Jans Wohnung war eine äh, äh, kleine Wohnung in äh, Kreuzberg äh, mit äh, einem Zimmer und einer Küche und ähm, einer äh, kleinen äh, Terrasse und einer kleinen Grünfläche hinter dem Haus. Ähm, eine, kleine, ich weiß nicht, 45, 50, 50 Quadratmeter insgesamt, vielleicht auch nur 40, ich weiß es gar nicht mehr so genau, äh, wie groß da die war. Und äh, das haben zwei ähm, Unternehmer ähm, äh, gemietet, ähm, die nach Berlin gekommen sind für sechs Monate und ähm, einen Aufenthalt im Microsoft Accelerator hatten, ähm, also eben nur so ein jungunternehmerprogramm. Und das war genau diese Kensi-Gruppe, also ähm, äh, die das gemietet hat. Ein paar Jahre später hatten wir dann ähm, ähm, tausende von Wohnungen und äh, Vermietungen und ähm, ich, äh, äh, ich äh, habe mich dann entschieden, meine Wohnung aufzulösen und selber nur noch in Wundersplätze-Wohnungen zu wohnen. Also ich bin in Berlin 13 Mal umgezogen in drei Jahren. Ah, krass. Ab dem zweiten Mal hat mich das nicht mal mehr eine Stunde gekostet an Zeit,
0: Krass. Ja. weil
1: ich äh, sehr minimalistisch unterwegs war. Und äh, die, die erste Wohnung, die ich äh, gemietet habe, äh, das weiß ich noch genau, die hatte ein äh, sehr seltsames äh, Bild. Das, äh, das ist von äh, Walton äh, Ford, ähm, der Elefant. Das ist ein Elefant mit ganz vielen ähm, Vögeln um ihn herum. Äh, ganz äh, schönes, nettes Bild, bis man dann ein Detail bemerkt, nämlich ein äh, irrigierter Elefantenpenis. Okay,
0: das war in der ersten Wohnung, die ich gemietet habe, im Schlafzimmer. Ja, schön. War das auch so dargestellt auf dem Inserat?
1: Mir ist es nicht aufgefallen. <lacht> ich hab, äh, ja. Aber es war auf jeden Fall eine Wohnung, da haben andere schon vorher drin gewohnt und war alles gut, alles fein, guter Preis, gute Wohnung. Auch irgendwie 50, 60 Quadratmeter, anderthalb, also zwei Zimmer. Ähm, Durchgangsküche dazu und ein kleiner Balkon, alles sehr nett, alles in Berlin-Mitte. Also ich konnte fußläufig zur Arbeit laufen und ich war total happy. Aber dieses, dieses Bild, dieser Elefant, äh, führt, führt mich zu ähm, einem Fehler, den wir gemacht haben in der Beratung. Was soll, sollen Vermieter für Wohnungen einstellen?
0: Ja. Natürlich haben wir denen gesagt,
1: bitte, bitte stellt keine Wohnung ein, wo ein, also metaphorisch gesprochen jetzt, wo ein Elefant mit einem irrigierten Elefantenpenis ist. Ja. Sondern stellt Wohnungen ein, die allen schmecken können. Ja. Wir haben dann aber das zum Anlass genommen, um in die Daten zu gucken. Und die Daten über die Wohnungen, die am besten, am durchgehendsten, also ohne Leerstand vermietet sind, haben gezeigt, dass es darum geht eine gute Qualität zu einem guten wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Das ist ein guter, wichtiger Faktor. Und die andere Hälfte der Top-Wohnungen hat gezeigt, dass Charakter über alles entscheidet. Über alles entscheiden kann. Dann bist du. Ja. Eine Wohnung mit richtig viel Charakter äh, war in München mit ähm, äh, äh, eine 90-Quadratmeter-Wohnung. Eigentlich überhaupt nicht unser Kernmarkt. Also ähm, es ist schwerer, eine, ähm, eine größere Wohnung zu verbieten, weil die meisten Leute kommen alleine und bis zu einem Kind. Also mhm. in der Größenordnung finden ähm, äh, 80% Prozent der Buchungen statt. Sprich, äh, 60% Prozent sind ein Schlafzimmer, 20% Prozent zwei, dann nochmal 20% Drei-Schlafzimmer-Wohnungen. Äh, äh, und ähm, so eine Drei-Schlafzimmer-Wohnung, 90 Quadratmeter, war das, glaube ich, die hat... Jeder Raum war in einer anderen knalligen Farbe, überhaupt nicht mein Ding und zusätzlich war in jedem dieser Räume ein riesiges Buddha-Bild und Buddha-Statuen, also wirklich eine Wand kompletten Buddha-Gemälde, ja. eine anderen ein großes äh, 3 Meter Durchmesser äh, Bild und in jedem Raum, inklusive Küche auch. Aber es war einfach es war viel zu viel. Also viel zu viel, viel zu dolle Farben, viel zu viele Farben. Ich will nicht in einem roten Zimmer wohnen und danach in ein blaues Zimmer gehen, was knallig blau ist. Nicht das Blau, was hinter dir ist. Ähm, aber sie war durchvermietet über Jahre. Und das zu einem guten Preis.
0: Weil sie ja. so viel Charakter hatte. Ja. Und ich finde das spannend, weil das, was du sagst, nehmen wir, oder bringe ich selber auch immer so bei, sagt, pass auf, ihr habt entweder eine Brot- und Butter-Immobilie, ich nenne die Brot- und Butter-Immobilien, so diese ganz normalen Standardwohnungen, die halt, die gut sind, ja, mit, mit einem Konzept eingerichtet, aber normal. So, die kannst du zu einem fairen preis leistungs vermieten, oder du hast die Immobilie mit Charakter, wo sich jemand wirklich hingesetzt hat, Herzblut und Zeit reingesteckt hat, lokale Besonderheiten mit eingebaut hat in den, in den Einrichtungsstil und 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 ja, und, dann, und, dann, und die Hälfte der
1: Leute würden das niemals nehmen und laufen weg und die andere ja. Hälfte liebt, liebt es aber
0: ja genau und du musst aber nur deine Zielgruppe halt finden du musst die du, du musst ja nur eine Person da reinkriegen so und wenn voll ist ist voll <lacht> ja ja
1: ja und das war äh, das äh, äh, war eine sehr ich, ich erinnere mich noch an den Moment mit Jan im Büro, als wir diese Top 20, 30 Wohnungen alle nacheinander angeschaut haben und festgestellt haben: Was, was macht die denn da? Was macht die denn da? Wer mietet denn die Wohnung? Und dann haben wir äh, eine gesehen: Oh wow, die ist ja der Hammer. Die, ja. die würden wir auch. Wir haben äh, da jetzt keinen großen Geschmacksunterschied zwischen uns beiden. Die würden wir beide sofort mieten wollen, weil die so cool eingerichtet ist. Ähm, ja. ja. Und dann haben wir, ist der Groschen gefallen dass es eben um äh, Qualität und Charakter geht und dann geht es auf äh, Wunderflats um die Geschwindigkeit. Weil wenn ähm, äh, wenn sich jetzt äh, die Hörer in äh, den Mieter hineinversetzen, äh, jemand äh, wie Sie, der jetzt äh, in einer anderen Stadt vielleicht in dem Fall ein Bauprojekt hat und dann für drei Monate in dieser Stadt äh, permanent äh, seinen Lebensmittelpunkt äh, hat, dann äh, was würden Sie mieten wollen? Ähm, dann würden Sie, oder wie würden Sie vorgehen, dann würden Sie über äh, verschiedene Wege mehrere äh, interessante Wohnungen anfragen, mehrere interessante Umkünfte anfragen und äh, dann haben Sie drei, vier, die für Sie passen und die erste davon, die klappt, die klappt. Das heißt, auf äh, Wunderflats bieten wir äh, einen äh, sehr erfolgreichen und gut genutzten SMS-Service an, äh, technisch auch äh, einige smarte Kniffe dabei, äh, sprich, äh, man äh, kriegt eine SMS, man kriegt einen Link in der SMS, man muss sich nicht einloggen, wenn man auf diesen Link klickt. Man kann mit diesem Link aber auch aus Sicherheitsgründen nichts anderes machen, als auf die Anfrage antworten. Ja, ja oder nein. Ja. Und ähm, äh, so ist es, wenn man auf dem Handy gerade nicht mehr eingeloggt war und das Passwort nicht mehr kennt, so ist alles alles gut, es funktioniert trotzdem. Und solche Kleinigkeiten ändern halt das, das äh, den, den äh, Prozess, so dass es für den Mieter innerhalb von einer Stunde erledigt sein kann, weil eben der Vermieter auch ganz, ganz schnell reagieren kann.
0: Wenn jetzt die Wunder, für die, die airbnb hosts da draußen hergehen, die Ferienwohnungsvermieter hergehen, was würdest du sagen, welche Ausstattungskriterien sind wichtig, wirklich elementar wichtig für eine Langzeitvermietung, die es vielleicht in, einer, in einem klassischen Airbnb nicht gibt? Also wo müsste man da nachrüsten, um für den Mieter den optimalen Mehrwert zu, zu schaffen?
1: Ja. Ähm, Bett das, äh, <lacht> ja. Die Ansprüche beim, äh, äh, bei der Ferienwohnung können manchmal sein, dass ein Sofabett ausreicht für, keine Ahnung, die, das, das Paar oder die Kinder vom Paar. Oder eben, wenn es eine Berufs-WG-Projektteam ist, so, ähm, oder eine Ferie, sorry, nicht ein Projektteam, das wäre Wunderflatz, aber, äh, eine, äh, wenn wir beide jetzt zusammen in Urlaub gehen, äh, und wir für ein paar Nächte wo bleiben, so ist mir komplett egal, dann schlafe ich halt mal ein paar Nächte auf dem äh, Sofa-Bett. Ja. Wenn wir beide jetzt aber eine Projektgruppe sind und äh, jetzt äh, eine Immobilienfirma gemeinsam beraten würden äh, und für einen Monat da vor Ort hingehen, ich werde nichts buchen, was ein Sofa-Bett hat.
0: Nee, da würde der Rücken irgendwann rebellieren. Das heißt, ja. jeder braucht ein eigenes Bett, idealerweise in einem eigenen Schlafzimmer. Ja und idealerweise eben auch also ein
1: richtiges Bett der Unterschied ist riesig zwischen Sofa-Bett und Bett-Bett und äh, der Mehrwert den man hat durch das Sofa mit äh, Freunden da haben oder Gäste da äh, Gäste da haben können oder Raum gewinnen äh, für andere Flächen in dem Raum wenn es nur ein 30 Quadratmeter Studio ist der Mehrwert dieses Raumes wird geringer geschätzt den Sofabett mitbringt, als ein richtiges Bett. Also lieber auf die Fläche und auf die Nutzung durch, äh, keine Ahnung, mehr Küchenfläche, mehr Arbeitsfläche, mehr äh, TV-Fläche äh, verzichten, als äh, auf ein Bett verzichten. Ach, ja, krass, das sehen ja. wir bei vielen Ferienwohnungsleuten, dass das erstmal klingt das ganz äh, ganz amüsant, aber es wird dann in äh, einem signifikanten Teil der Immobilien wirklich ein Thema. Ja, ja. Ja, das nächste, ähm, äh, die nächsten Sachen sind äh, eine, äh, eine, wirklich eine Waschmaschine. Ähm, also ein Zugang zu einer Waschmaschine in dem Keller von dem Gebäude, in der Wohnung selbst, ähm, das ist dann äh, zweitrangig wie, aber ja,
0: brauchst Waschmaschine das schon. ist schon wichtig.
1: Sehr, ja. Ja, und das ist dann auch nicht immer einfach wegen der äh, Anschlüsse. Ähm, ja. Und dann kommen wir zur Küche. Äh, die ist ja komplett zu vernachlässigen bei vielen Ferienimmobilien. Ähm, das wird dann aber sehr, sehr wichtig bei den äh, längeren Aufenthalten ähm, und mhm. auch wirklich eine voll ausgestattete Küche. ja Also, ja, ich meine, alle Leute wohnen zu Hause, alle Leute wohnen möbliert Ich kenne keinen, der unmöbliert wohnt. <lacht> ähm, und äh, von da aus kann man ausgehen. Und ich finde dieses ähm, auf Englisch äh, First Principle Thinking, also was sind so die Basisprinzipien, die, und die Kernbedürfnisse, die man berücksichtigen muss, ohne irgendwie Expertin in irgendwas zu sein. Mhm. Und die Sachen richtig, richtig ernst nehmen. Ich will zu Hause ein gutes Bett haben. Ich möchte zu Hause äh, mir ein bisschen was zu essen machen können. Und ich äh, brauche einfach, dass das funktioniert, Woche für Woche brauche ich neue Kleidung. Ähm, ich äh, muss putzen können oder ich brauche, muss halt der Putzfrau die Sachen geben können, wenn ich mir eine Reinigungskraft ähm, organisiere. Ja, ähm, Das sind die Sachen, die dann auch Wohnarflats wichtig sind. Und eher kleinere Wohnungen, weil das der größere Markt,
0: äh, Teil des Marktes ist. Ja, Würdest du sagen, ein, äh, eine Wohnung mit separatem Wohnzimmer ist eher geeignet als ein Studio? Nein. Also die sind komplett äquivalent?
1: Je mehr Schlafzimmer es äh, in der Wohnung gibt, desto besser rechnet sich das äh, für die Eigentümer. Das ist so das, was wir in den Daten sehen. Ich kann aus Nutzererfahrung allerdings sagen, dass ähm, für mich es, ähm, ich herausgefunden habe, dass ähm, ich in einer Wohnung länger bleiben möchte, wenn sie zu mindestens zwei verschiedenen Richtungen Fenster hat. Also ah. Norden und Osten. Ja. ja. Selbst wenn eine Wohnung nur Süden hat, würde ich lieber Norden und Osten bevorzugen. Zwei Richtungen, Fenster. Ich fühle mich dann freier und äh, nicht in so einem Container. Ja, ähm, ja. Ja. Und das andere, wieso ich das gerade äh, sage, ist, äh, wenn ich da Gäste einladen kann, wenn ich Freunde einladen kann. Und dann, es war immer wieder das gleiche Muster. Ich lade die Leute ein und dann erkläre ich denen, das ist gar nicht meine Wohnung. Ich habe die gar nicht eingerichtet. Und dann ist es ganz lustig, was äh, der Vermieter sich gedacht hat, wie er die Wohnung oder sie die Wohnung eingerichtet haben ähm, und warum. Und dann äh, ist es halt ein äh, ganz äh, amüsantes Gesprächsthema. Äh, aber es war die ganze Zeit das Bedürfnis bei mir in allen Wohnungen, da auch mal Leute, Freunde da zu haben und dann ihnen aber zu sagen, ich habe das gar nicht eingerichtet, weil das ist halt, also ich würde eine Wohnung anders einrichten. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Bringst du denn dann noch, du bist jetzt immerhin schon 13 Mal umgezogen in Berlin, deinen eigenen persönlichen Flair dann in der Zeit in dieses Objekt mit ein oder lässt du einfach alles so, wie es ist?
1: Ich habe alles so gelassen, wie es ist und kann aber erzählen, dass einige Mieter das machen. Wir hatten ein Mieterpaar, die haben alle Möbel umgestellt. Also wirklich alle. Bett, Schränke, Schreibtisch, äh, Sofa, äh, Fernseher, alles. Ähm, ja. Und zwar zum Besseren. <lacht> also, ja, muss, muss man gestehen, einige Leute können das halt echt gut. Und dann haben sie einen das Weihnachtsbaum aufgestellt und dann haben ja. sie noch ja. Weihnachtsdeko äh, reingebracht, einiges davon da gelassen. So. Also, ähm, und das war für, für beide Seiten vollkommen okay. Das war jetzt eine Wohnung, die wir im äh, Wunderflats Plus Service haben. Ähm, der Wunderflats Plus Service ist äh, auch sehr gut für Vermieter, die ähm, nicht vor Ort sind. Dann können sie uns die Wohnung geben. Dann liefern wir nicht nur den Mieter, ähm, sondern machen auch die ganzen Schlüsselübergaben. Wir können auch äh, äh, komplett logieren. Wir kümmern uns darum, wenn was ist, dass das äh, repariert wird. Wenn die Waschmaschine nicht mehr geht, kümmern wir uns darum, dass da eine neue reinkommt. Also das ist wirklich so. Ähm, dann nur noch die Miete empfangen und äh, wenn was ist, muss man natürlich äh, neue Möbel äh,
0: bezahlen, aber äh, sonst empfängt man nur die Miete. Wie ist euer Pricing dahinter? Also nicht das hinterliegende Pricing, aber was zahlt man für Wunderflats Plus?
1: Ähm, für Wunderflats äh, Plus zahlt man äh, monatlich 10% zuzüglich Mehrwertsteuer, wenn die Wohnung vermietet ist. Ja. Und in dieser Einheit haben wir ähm, hunderte von Wohnungen und die sind ähm, fast 100 Prozent äh, vermietet, also der ist Stark. in ein, zwei dieser Wohnungen ist ein äh, äh, reparaturbedingter Leerstand, äh, bei allem passiert sowas, ich meine, die äh, Immobilieneigentümer kennen das. das, das Nebenhaus ist abgebrannt, ja. ja, da muss jetzt ein bisschen
0: was gemacht werden. Kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, genau.
1: Solche Art von Leerstand gibt es natürlich. Aber, aber sonst, äh, es gibt im Grunde in unserem Segment, äh, wenn wir uns die Wohnung angeschaut haben und ein bisschen äh, äh, gefeedbackt haben, äh, für die für 80 Prozent der Wohnungen, die zu, dazu passen, gibt es keinen Leerstand. Also dann gibt es halt 20 Prozent der Wohnungen, die sind ein bisschen weiter weg vom Schuss oder die haben 200 Quadratmeter, aber nur ein Schlafzimmer. Das ist halt nicht so... Äh, für den Massenmarkt geeignet. Da gibt es nicht so unendlich viel Nachfrage für. Die ja. haben dann manchmal Leerstand.
0: Absolut. Wir haben eine so eine Wohnung hier in Wuppertal, 150 Quadratmeter ähm, mit einem Schlafzimmer. Und wir haben noch ein zweites Schlafzimmer, so das aber nicht separat abgeschlossen ist. Und das vermieten wir meistens an Familien, auch häufig über Wunderflats tatsächlich, für 2400 Euro. Ähm, was sind da so typische Quadratmeter, also typische Wohnungsgrößen und typische Quadratmeterpreise, die er dann nimmt, weil ein Immobilieneigentümer der rechnet gerne seine Miete in Quadratmeterpreisen.
1: Ja, ja. Also, äh, wenn wir uns die Quadratmetergrößen anschauen, die am ähm, häufigsten äh, vermietet werden, dann sind das 30 bis 60 Quadratmeter. Unter 30 gibt es einfach wenige Wohnungen. Über 30 nimmt aber die ähm, äh, Häufigkeit ab. Also ähm, 60 bis 80 Quadratmeter haben wir nur noch halb so viel ähm, wie 40 bis 50 oder 50 bis 60 oder 30 bis 40. Das heißt, wenn wir 30 bis 60 zusammennehmen, mhm. dann ist das, äh, haben wir äh, in der 60 bis 70 quadratmeter oder 60 bis 80 Quadratmeter nur noch ein Drittel von dem oder ein Viertel. Ja, also nur so grob vom Gefühl her. ne Also wahrscheinlich passen die Wohnungen besonders gut, wenn sie 30 bis 60 Quadratmeter haben. Darüber hinaus muss man gucken, haben wie viele Schlafzimmer haben sie, rechnet sich das da. So. Mhm. Dann möblierte Vermietung. Ähm, Gegenüber äh, Ferienwohnungen kannst du vielleicht gleich mal teilen, wie viel weniger Einnahmen du hast ähm, im Vergleich zu einer Ferienwohnung und wie viele weniger Mieterwechsel. Und jeder Mieterwechsel kostet am Ende ein paar hundert Euro in Zeit oder äh, Aufwand ähm, und äh, Co. umgerechnet. Ähm, ich kann ähm, mal die Zahlen reinrufen ähm, beim Vergleich zu einer ungebärten äh, Vermietung. Äh, ja. Wenn man äh, flexibler, flexibles Wohnen anbietet, muss man natürlich nicht nur eine leere Wohnung anbieten, sondern da müssen Möbel drin sein, das kostet Geld ähm, und ähm, äh, es äh, muss zweimal im Jahr, vielleicht dreimal im Jahr, vielleicht auch nur einmal im Jahr einen Mieterwechsel stattfinden. Ähm, wenn was passiert, muss man eine neue Waschmaschine zum Beispiel stellen, wenn die alte kaputt geht, man vermietet nämlich eine funktionierende Waschmaschine. Das ist so der, ähm, ähm, äh, der Kostenpunkt. Wenn wir also vom Kaltmieten-Äquivalent sprechen, dann ist es oft so, dass es, ähm, äh, man zum Beispiel 10 Euro normal bekommen würde und dann möbliert landet man bei 13 Euro. Nach Abzug aller, aller Kosten. Wunderflatskosten, kosten Wunderflats-Plus-Kosten, äh, Möblierungsreparaturen, äh, äh, Check-ins, Check-outs. So. Mhm. Äh, kann manchmal mehr sein, kann manchmal weniger sein. Das ist aber eine sehr signifikante Renditesteigerung gegenüber der langfristigen. Die Renditesteigerung ist aber sofort weg, wenn man zwei, drei Monate Leerstand hat.
0: Mhm. Stimmt, ja. Und
1: das ist halt das äh, Risiko, was immer gepaart mit einer Rendite kommt. Oder wenn man drei Wasserschäden hintereinander hat. Na, das ist aber ja, in allen klar. Immobilien so. Genau, aber jetzt speziell im flexiblen Wohnen ist ähm, äh, im Leerstand das Wichtigste. Weshalb es wichtig ist, nächsten Monat ist die Wohnung frei, dann äh, Preis lieber senken, bevor sie leer steht. Und ja. wenn man sich an unsere Preisempfehlungen hält, dann ist die Wohnung zu 100% äh,
0: ausgelastet erfahrungsgemäß. Wo sehe ich diese Preisempfehlungen bei Wunderflats?
1: <lacht> äh, sprich mit unserem Team, wir haben das noch nicht als äh, äh, Feature äh, ja. für alle ausgerollt, äh, sondern ähm, das ist, passiert äh, ja. äh, auf, auf Anfrage und wir haben ein ja. sehr starkes äh, Team, was sich ähm, um die Kundenbeziehung kümmert, weil uns das äh, sehr, sehr wichtig ist, lieber ein bisschen äh, mehr Service und Qualität ähm, zu investieren ja. als zu wenig.
0: Ja, ah. absolut. Also das, die Erfahrung gebe ich gerne weiter. Also wenn ich zum Beispiel mich mit Wunderflats in Verbindung setze, äh, habe ich genau dieses Feedback dann zum Beispiel auch bekommen. Zum Beispiel für den Düsseldorfer Markt. Wir haben viele Einheiten in Düsseldorf, die wir im klassischen Wunderflats-Konzept vermieten. <lacht> ähm, und da liegen wir so bei... 20 Euro tatsächlich, die wir den Quadratmeter nehmen. Und da hat mir dann auch deine Kollegin gesagt, pass auf, wenn wir uns in dieser Größenordnung befinden, wohnungstechnisch, dann ist es so viel Euro den Quadratmeter ein guter Preis. Wenn wir uns in dieser Größenordnung befinden, dann so viel Euro den Quadratmeter. Das hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen beim Pricing der Wohnung. Ich nehme trotzdem ja. mehr, aber die, die Empfehlung war trotzdem gut. Ja. Ja. Nee, und ja, also
1: Preise sind ein äh, sind äh, sehr spannendes Thema, ähm, ja, aber es ist ja nicht also nur einen
0: größeren äh, Blick auf den Markt.
1: Ne? Mhm. Ja, wir haben ähm, so viele Daten, dass wir ähm, in einigen Städten, Straßen genau sagen können ähm, und mit Sicherheitskoeffizienten, wenn wir die so statistische Modelle anwenden, die unter, also über 99% Prozent Sicherheit, äh, zu welchem Preis die Wohnung verhandelt äh, wird, ähm, sodass sie komplett ausgelastet ist. Ja. Genau, aber Preis und äh, Rendite, da spielt Flexibilität nochmal eine große Rolle. Ähm, wir haben auch Vermieter äh, äh, letztens mit einem gesprochen, äh, äh, Robert, der ähm, äh, managt sein Portfolio so, dass er Wohnungen hat, kauft, ähm, die ähm, Objekte renoviert er dann, ähm, kauft eher schwierigere Objekte, ähm, renoviert er dann, saniert und verkauft die dann nach 10 bis 20 Jahren. Mhm, und in der Zeit hat er die Wohnungen äh, möbliert und vermietet die, sodass er dann flexibel verkaufen kann. Mhm. Und das ist natürlich bei der Mietrendite, die du ansprichst, nicht mit eingerechnet, ähm, dass ähm, diese, der Wert der Flexibilität, wir haben das mal ausgerechnet, der ist nochmal genauso hoch wie die normale Inflation von 2-3% jedes Jahr, ist das nochmal zusätzlich. Und ähm, äh, top, wenn man also wie eben jedes Jahr, wenn man jedes Jahr die Flexibilität hat, zu sagen, ach, ich möchte die Wohnung doch verkaufen und äh, andere Vermieter, ähm, äh, die, äh, die ähm, wollen ja auch vielleicht selber zurück in die Wohnung und sie selber nutzen ähm, oder sie haben äh, eben andere Pläne, dass äh, Verwandte in der Wohnung wohnen oder sie wissen noch nicht, wo sie eben beruflich äh, landen werden und wollen die Wohnung äh, verkaufen können flexibel. Mhm. Ähm, weil sie dann vielleicht ans andere Ende der Welt ziehen und einfach gar nichts mehr, also das Cash haben wollen.
0: Ja, genau. ja, ja. Äh, ja. also Flexibilität in gerade einem unflexiblen Bereich wie Immobilien ist einfach ein hohes Gut. Das genau. äh, ist so ein Punkt, über den habe ich bisher noch nie nachgedacht, finde ich aber absolut bemerkenswert. Ja. Akadi, die Zeit rennt uns davon. Ähm, und ich habe noch gefühlt sieben Fragen und Themenbereiche, die ich gerne mit <lacht> dir abbilden äh, möchte, zum Beispiel Möbliertvermietung, ich würde gerne nochmal genauer in den Bereich, ähm, rechtliches eintauchen, aber auch äh, nochmal vielleicht Tipps und Tricks, vielleicht sehen wir uns nochmal bei einer zweiten Podcast-Folge, ähm, zum Abschluss, möchtest du, äh, wie, wie können jetzt zukünftige ähm, Wunderflats-Vermieter auf euch zukommen, die aber gerade noch nicht auf Wunderflats sind. Was würdest ja. du da empfehlen?
1: Äh, ja, Falk, äh, bezüglich der Neugierde zum Rechtlichen, wir haben auf äh, Wunderflats.com oder auf Wunderflats.de äh, haben wir einen äh, Blog, wo wir auch einen exzellenten und auch von Anwälten geprüften äh, ausführlichen Artikel äh, haben zur äh, rechtlichen Lage bei der Vermietung, die äh, Wunderflats betrifft, zum Teil auch äh, berücksichtigt der Artikel auf äh, Wunderflats auch äh, Ferienwohnungsvermietung, aber nur grenzt, grenzt halt nur leicht an. Ähm, so, das heißt, da gibt es eine äh, eine sehr sehr gute Quelle, die übrigens auch äh, von dem äh, von äh, den entsprechenden Bundesministerien äh, vor einem Monat geprüft wurde. Stimmt. Also äh, das ist äh, ein, eine gute verlässliche Quelle. Für Absolut. Die, äh, Der Artikel
0: wirklich sehr gut, habe ich gelesen. Hast du schon gelesen? Ja, genau. Ja, cool. ja, klar. <lacht> ich finde, ich habe euren ähm, Blog abonniert, weil ich, also ich habe verschiedene gute Blogs abonniert und der gehört definitiv dazu, weil die Artikel halt fundiert sind und gut. Ne? Und ja. in meinem Bereich äh, mich definitiv weiterbringen. Also eine Empfehlung an alle. Blog auf Wunderflats. <lacht> Aber okay. wie, wie können denn jetzt neue Hosts zu euch kommen?
1: Genau, also. Ähm Ferienwohnungshaus, die äh, Vermieter für flexibles Wohnen werden wollen, können auf www.wonderflats.com gehen ähm, und äh, auf äh, jetzt äh, vermieten klicken. Und äh, dort können Sie sich informieren über andere Geschichten von anderen Vermietern, können aber auch gleich loslegen. Und äh, ich habe tatsächlich selber am äh, Montag, also vor zwei Tagen im Vergleich zu der Aufnahme äh, heute, ähm, eine Wohnung, die ich selber äh, mit einem Freund zusammen gekauft habe, äh, inseriert. Und am Dienstag war sie dann vermietet. Und inseriert ah, habe ich sie um 22 Uhr abends am Montag. Äh, ganz normal, ganz normaler Prozess. Und am äh, Dienstag, äh, dann äh, äh, um die Mittagszeit herum, war es schon war sie schon äh,
0: weg. Und das mit einem Zu einem zu einem guten Preis. Ja, also schneller geht es nicht. Das äh, ist ja wie bei <lacht> Kurzzeitbuchungen, wenn Gäste kommen ähm, und du das auf Airbnb hochlädst. Respekt. Akadi, ich danke dir für deine Zeit und dass du ähm, so viel guten Input hier gegeben hast für die ganzen Ferienwohnungsvermieter da draußen. Ähm, von meiner Seite kann ich nur sagen, nutzt. Wunderflats als Plattform für möblierte Langzeitvermietung, also in meinem Fall alles ab einem Monat. <lacht> wir fahren da sehr gut, haben fast alle Objekte auch auf den Langzeitplattformen äh, vermietet und Wunderflats ist definitiv die, wo wir am meisten Buchungen drüber generieren. So, vielen Dank für alle, die bis hierher zugehört haben und äh ich hoffe, da war viel guter Mehrwert, viel guter Input dabei. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.